0: Здравствуйте, друзья. Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Инесса Караханян, стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде и США, сертифицирована по современным методам лечения наружным и внутренним брекетом, съемным капом, виртуальному планированному лечения. Более 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую и здоровую улыбку. Говорим сегодня о том, как не ошибиться в выборе клиники и стоматолога. Клиника – это туда, куда мы приходим, а стоматолог тот, кто своими ручками и инструментами в нашем ротике делать то, что нам нужно. Инаса, в чем состоят сходства и различия частной клиники и так известной нам советского времени поликлиники?
1: Прежде всего, явное отличие заключается в том, что частные частной клинике обязательно улыбаются пациентам. А в поликлинике вы можете видеть специалистов, которые бегают по коридорам, взад-вперед, в мятом халате, с серьезным выражением лица, даже несколько тревожным, или же надменным, или же агрессивным, как угодно. То есть сервис принятия первого человека, который заходит именно в двери, он разный. С этого начинается, конечно же, сама стоматология, которая отличается частная и поликлиническая. Уже не говоря о том количестве времени, которое человек проводит в частном кабинете или же в поликлиническом кабинете. Это ограничение в сроках до 15-30 минут в поликлинике и, соответственно, от 30 до часа, может быть, и более в стоматологической частной клинике. То есть тщательность работы она выше в частной клинике всегда.
0: Насколько существенна разница между государственной и коммерческой стоматологией? Вообще имеет ли право на существование такое явление как государственная бюджетная стоматология?
1: Конечно же, имеет право, потому что государственная бюджетная стоматология и частная стоматология – это две очень разные структуры, которые различаются практически всем, кроме того, что они лечат пациентов. Нужно обращать внимание и понимать, что частная стоматология и поликлиническая используют очень разные техники и технологии. В поликлинике есть сильно суженный ряд того, что и чем вам а, делать полости рта. Это более такие тяжелые инструменты, это более звучащие а, бормашины и наконечники. Это, м-м, соответственно, просто стаканчик воды, которым вы получите рот, а не антисептическая таблетка, которая в нее добавлена. Это рентгеновские установки, которые также отличаются качеством а, именно проведения рентгеновского исследования. В частности, стоматологии все гораздо интереснее и веселее, потому что а, человек приходит как в салон, и может чувствовать себя очень комфортно с самых порогов и забывать, что он пришел лечить зубы и даже смотреть в 3D-очках фильм во время проведения чистки, отбеливания зубов, еще каких-либо работать и быть просто абстрагированным от того, что происходит вокруг.
0: Кстати, такая ситуация во всех странах, где есть феномен частной стоматологии и феномен государственной стоматологии?
1: По сути, разделение и вот эта вот а, разнородность стоматологии, она очень сильная и большая, да, касаемо и начиная от любой страны а, маленького города и заканчивая, соответственно, миром. Разделение очень большое. Заключается оно в том, что стоматология м, еще переживает такое сложное время, особенно у нас в России, не во всем мире, а именно в России, когда м, разница между уровнем развития оно сильно выражено, потому что на каждого человека социально и финансово обеспеченного есть именно, скажем так, свой, свой кластер стоматологических услуг. Поэтому если человек очень образован, может себе позволить высокие... Достойные технологии, то может прийти в клинику премиум класса и просто будет очарован. И то же самое касается людей, которые, к сожалению, зарабатывают по 10-20 тысяч рублей в месяц или же являются пенсионерами и могут себе позволить только стоматологическую поликлинику или какой-то уровень эконом-класса стоматологии.
0: Да, поэтому да. А вот специалист-стоматолог, он одинаково хорошо встраивается, и в частную, и в стоматологическую, или порода. Стоматологов в поликлиниках – это такая вот как порода, которая не может физически уже в силу навыков и суженности мира привыкли работать в госструктуре, и в частной клинике они просто не справляются.
1: Да, есть такой э, фактор. Поликлинического доктора очень легко распознать. Э, Я быстро вижу, кто работает в э, в каком сегменте клиник. Когда мы собираемся на какие-то семинары или мастер-классы, то это очень выраженный и чувствуется заметно сразу же при общении. Стоматологический стоматолог или же врач, который работает в поликлинике, он чаще всего не видит пациента как пациента, как личность, и обращение оно очень формальное, как будто бы разговаривать с предметом. Все-таки доктор, который работает в частной клинике, от которого требуется, конечно же, определенный уровень сервиса и вежливости с пациентом, он существенно отличим, начиная от своего внешнего облика и заканчивая речью.
0: Расскажите подробнее о критериях и принципах выбора клиники.
1: Критерии принципа выбора клиники – это достаточно такая мощная струя, которую стоит изучать, потому что выбор клиники должен быть, начиная от территориального момента, то есть нужно понимать, что с севера на запад Москвы или наоборот, ехать не стоит. То есть минимальное количество времени должно заниматься, уходить на дорогу. Очень важно понимать, были ли какие-то рекомендации о клинике или о врача. Причем лучше всего, если это рекомендации не вот одномоментные. Там, вчера полечили кому-то зуб, и сегодня человек уже рассказывает, как это было прекрасно. А когда об этом говорят люди, которые ходят годами к конкретному специалисту. Ну и, конечно же, очень важно то впечатление, которое производит клиника именно при посещении. Я советую выбирать клинику, именно когда человек приходит в нее и ознакомливаться с тем, что происходит внутри, а не то, что происходит снаружи или же там, где что написано в интернете.
0: Стоматологическая клиника и доктор – это два важных компонента, которые нужно принимать внимание. Одно от другого неотделимо. И сарафанное радио – это мощнейший, как известно, инструмент стоматологии. Он в России работает, я думаю, особенно хорошо передается из уст в уста и клиники рекомендуются и специалисты стоит ли доверять рекомендациям потому что субъективные они фантастические и в каких случаях стоит к ним прислушиваться я опять же рекомендации клиники или специалиста или и того и другого
1: к рекомендациям я бы посоветовал относиться аккуратно потому что одному человеку может быть Симпатичный именно врач, по-другому может быть симпатичный администратор, третьему может понравиться от клиники, цвета, стен, красота, виды из окна и другие факторы. Все-таки рекомендации и именно качество работы – это разные понятия. Обыватель ориентируется именно просто на рекомендации чаще всего. Но стоит все-таки, если и прислушиваться к рекомендациям, то обязательно быть скептиком в этой области и перепроверять, возможно.
0: Когда я смотрю на цены тех или иных услуг, в B2C-сегменте я понимаю примерно, какая арендная плата, какие постоянные расходы в бизнесе, ну, то есть экономический взгляд. А вот не специалисту о чем может рассказать прайс клиники, ведь он не только о качестве стоматологических услуг.
1: Прайс клиники – это сложная история, потому что не всегда высокий прайс является высоким качеством лечения. Поэтому, если видны высокие цены, то я бы посоветовал начать с какой-либо очень элементарной процедуры. Ну, например, почистить просто зубы или же сделать, может быть, легкое отбеливание или же полечить какой-то небольшой кариес в зубе. Но именно решаться сразу же в силу высокого прайса определив высокий, скажем так, статус лечения, и кидаться в такое глобальное, например, протезирование зубов или установку виниров, то есть именно делать какие-то большие работы и вкладывать в это миллионы, наверное, все-таки еще страшно.
0: Есть ли преимущество у круглосуточной стоматологии? Я думаю, что преимущество у круглосуточной
1: стоматологии только будет у тех или бывает у тех людей, у кого заболел зуб. Или же резко сразу же произошло какое-то воспалительное явление. Например, при перепаде температур или при переезде из страны в страну, из жары в холод, может быть такое, такой момент акклиматизации. И воспалительный процесс, который тихий был где-то в зубе, какой-то нынечок, который не был никому виден, естественно, он может дать о себе знать именно раздутые щеки. В этом случае, конечно,
0: круглосуточная стоматология – это прекрасно. График работы стоматолога. Какую информацию он несет и зачем нужно его знать? График работы
1: стоматологии или стоматолога – это важно, потому что сложно дружить с доктором или же обращаться к специалисту, который, например, работает один раз в неделю всего лишь, или же который работает 7, кстати, раз в неделю тоже. Это слишком сомнительно. Поэтому удобно, когда доктор работает 3-4 раза в неделю в конкретной стоматологической клинике, куда вы, конечно же, можете по удобству записаться и прийти на прием. это Это грамотно.
0: Известно наше отечественное амбивалентное отношение к вежливости. С одной стороны, мы ее жаждем, с другой стороны, мы всегда относимся к ней подозрительно. Что же нам хотят впарить? Вежливый врач-стоматолог. В чем здесь подвох, если он есть?
1: Вежливый стоматолог может и без подвоха быть вежливым, может быть, конечно, с подвохом. Вот вежливость и лесть – это разные понятия. Их не нужно путать. И важно отличать сразу же момент, когда… Человеку показался доктор очень вежливым, но при этом сдержанным. Это хорошо. Если он вежливый и переходит в стадию лести или же заваливает человека комплиментами, это все-таки уже больше момент а, подсластиться к человеку. Скорее всего, лучше выбирать, конечно, первое. Но это опять-таки зависит от человека, потому что есть категория людей, которые а, просто влюблены в докторов именно лестящих им.
0: Приходя в клинику, пациент понимает, что он платит, с одной стороны, за сервис клиники, с другой стороны, за саму стоматологическую услугу. Как эти понятия различаются, и обязан ли клиент доплачивать за сервис клиники?
1: За сервис клиники в любом случае человек или пациент будет доплачивать, потому что сервис клиники или же, скажем так, высокий уровень услуг, он обязательно включен в прайс. Поэтому, конечно же, да.
0: Как невооруженным взглядом можно определить уровень технической оснащенности стоматологического салона?
1: Сделать это несложно. Достаточно, войдя в клинику, сразу навострить свой навострить свой слух и понять, слышите ли вы очень громкие звуки работы именно установки. Потому что, если, скажем так, установка стоматологическая дорогая, то есть это та часть кресла, и рядом стоящего приспособления, с помощью которого проходит лечение зубов, они бесшумны, то, скорее всего, стоматологическая клиника, конечно же, на этом не сэкономила. Это первый момент. Второй момент – это когда человек уже входит в стоматологический кабинет и видит в стоматологическом кабинете минимум всего, то есть буквально стол, на котором доктор может что-то записывать, и где стоит ноутбук? Сама стопалогическая установка, и все остальное начинают всяких дезинфицирующих средств, каких-то салфеток, посуды и прочее прочем скрытые из глаз. Вот это хорошо.
0: Такое явление, как многопрофильные медицинские центры в одном здании все-все-все услуги. По какой причине они создаются: экономически или не только экономически, и стоит ли их посещать?
1: Прежде всего, конечно же, они создаются с экономической точки зрения. Это бизнес, достаточно более уже широкого формата, в отличие от маленького кабинета или стоматологической клиники или медицинского маленького учреждения. Плюсы в этом некоторые есть, конечно же. Потому что, приходя в в медицинское учреждение, человек может сразу же зайти в кресло, зайти и полечить зуб, пойти, например, потом провести какие-то косметические процедуры, сдать анализы и так далее. Кому это удобно, это прекрасно, разница в другом, насколько этот сегмент будет настолько обширно охватывать каждый профиль, которым занимается, и насколько высокого качества услуги и внимания человеку будет уделяться в этом медицинском
0: учреждении. Недавно я послушал фразу «врач на аренде», она привлекла мое внимание, что она означает? Врач на аренде – это специалист, который
1: работает именно на себя. То есть у него нет начальника, кроме себя самого, и он принимает пациентов, которые идут к нему уже по сарафанному радио, на работу на эту категорию пациентов, или же те, которые родственники родственников и так далее. С одной стороны, врач на аренде – это прекрасно, потому что он гораздо лояльнее, как правило, к ценам, то есть озвучивает цены достаточно гибкие, может делать какие-то оплаты рассрочек и так далее, платежей. Но с другой точки зрения, врач на аренде, если он работает просто локально на себя, в каком-то кабинете, и у него нет рядом э, находящихся также специалистов, стоматологов, то это сложнее, потому что он может сказать, у меня есть хороший э, коллега-терапевт, который занимается лечением зубов, вот вам к нему нужно поехать, но это будет на другом конце города. И здесь стоит вопрос, что же все-таки выбирать, действительно? А, либо же врача на аренде, который, например, делает только там, ставить например, эту кабинет или же доктора, который может делать все, или же тоже доктора, который делает что-то одно, но стоматологической клинике, где есть все специальности.
0: Правильно, я понимаю, что здесь есть некая аналогия между косметическим бизнесом, где тоже распространена работа специалиста в неком арендованном месте в каком-то салоне.
1: Да, да, только. Уровень ответственности это уровень ответственности очень разный, и уровень затрат тоже очень разный. Косметологу можно уложиться буквально в помещении в, в, пару, в пару метров в длину и в ширину, а вот стоматологу уже тяжелее. И сделать из этого качественный бизнес тоже сложно.
0: А как быстро определить, что вот этот конкретный специалист работает на аренде? И в чем ограничение этого способа, в чем дополнительные риски для пациента, врача на аренде?
1: Очень часто врач на аренде не дает чеков. Это самый важный фактор. Риск заключается в какой-то степени именно в этом. То есть если что-то происходит с человеком после лечения или после какого-либо проведенного мероприятия и услуг работ, то обратиться будет некому, потому что у человека нет чека, и у него нет, например, договора с данным специалистом. Это первый риск, самый важный.
0: Бывает ли такое, что врач дрейфует по разным, и в штате работает, и где-то на аренде подрабатывает, и в каких-нибудь кустарных условиях там таджикам зубы выдирает. Да, конечно,
1: есть специалисты, которые работают именно и в стоматологической клинике, и имеют свой один день или, может быть, полдня или несколько дней на аренде. В этом нет ничего плохого, потому что, к сожалению, сейчас стоматологический бизнес очень сложный. И э, в данном случае, например, когда врач работает на аренде, может быть, есть в этом тоже какой-то плюс. Человек может сэкономить какую-то часть денег, пойдя и пролечившись у этого врача на аренде, если он ему нравится. С другой стороны, врач на аренде может быть не сильно внимателен, потому что у него сильная большая загрузка, и э, он может путаться в пациентах, путаться в рабочих свигнях, сменах и так далее. Много, вопро- много, много подводных камней.
0: Один мой знакомый стоматолог – который имеет собственную практику и собственный бизнес, рассказывал, что он принял решение в свое время уйти из дорогой клиники, потому что его заставляли продавать более дорогие услуги. Понятно. Почему это ему не нравилось, когда пациенту это действительно было не нужно, это входило в конфликт с его точки зрения? Бывает ли такое и правильно ли он поступил?
1: Такое бывает. Часто или нечасто, не знаю. Наверное, все-таки часто уже становится это явление, что доктора воспринимают как наемную рабочую силу, а не как именно личности специалиста, даже если это высококлассный специалист. А, грустно, но имеет место быть. То, как поступил доктор, это его выбор, это его право. Наверное, это заслуживает уважения и, скажем так, такого восхваления. А, сильный, сильный поступок достаточно. С точки зрения того, насколько завышать цены или не завышать цены, и что это диктует, конечно же, начальник клиники или хозяин, или управляющий, здесь, конечно, каждый будет выбирать сам по себе из докторов, но лично я стараюсь быть в этом плане очень лояльным.
0: А в чем вообще конфликт заключается между владельцем клиники и специалистом? Ведь он не только в этих завышении среднего человека.
1: Да. Конфликт очень яркий, потому что в сегодняшнем дне стоматологи стараются сделать бизнесменом просто бизнесменом, а вот качество очень часто упускается. И в данном случае, когда, например, специалисту необходимо большее количество времени для того, чтобы провести какие-то процедуры с данным пациентом, его могут ужимать даже в частоте и или в частоте визитов, или же в количестве времени, которое на это выделяется. Вот это грустно. Поэтому конфликт очень-очень острый, и многие специалисты поэтому открывают свой бизнес либо уже уходят на аренду для того, чтобы быть себе хозяинами с этой точки зрения, со стороны свободы, и все-таки не терять свое лицо как э, профессионала.
0: Если... Профессиональный стоматолог решает стать владельцем клиники. Это все-таки разные задачи, не всегда он обладает теми практиками, которые нужны предпринимателю. Что из этого получается? Бывает такое, что они становятся успешными владельцами или страна теряет и специалиста, и приобретает не самого лучшего предпринимателя от стоматологии?
1: К счастью, когда сам стоматолог решает открыть свой собственный бизнес, это приводит к одному из выборов. Он все-таки остается либо бизнесменом, Точнее, либо он становится бизнесменом, либо остается хорошим специалистом. Другого, как правило, не дано. Вот этой золотой середины, ее практически невозможно соблюсти. Человек уходит либо в сторону продаж и развития бизнеса как в бизнесе, и может даже отойти от своих прямых обязанностей как специалист, или же может, наоборот, уйти в сторону лечебной части и еще раз убедиться в том, что он именно врач, и закрыть этот бизнес. Таких историй много
0: тоже. Да, ну что ж, принцип разделения труда и здесь работают безжалостно. Иногда хочется зажмурить глаза от заоблачных цен на стоматологические услуги. На кого рассчитаны высокие прайсы?
1: Высокий прайс рассчитан только на высокого финансового клиента. Это прайсы, которые создаются именно с целью повышения своего статуса клиники и рассчитаны на пациентов, которых, может быть, в день 1-2. Три человека, четыре человека. Но при этом, соответственно, количество финансовых заработков, оно будет прям пропорционально.
0: Должны ли вызывать опасения бюджетные расценки на зуболечение?
1: Опасения бюджетных расценок на лечение не должно вызывать каких-то моментов, потому что считается следующее, что... Уровень цен высокий, определяет, конечно, уровень качества и требований к стоматологической клинике. Качество должно соответствовать. И если человек провел какое-то лечение, оно ему не нравится, и у него при этом есть все чеки, и есть, соответственно, все данные и договора по проведению процедуры, он имеет право возместить какую-то стоимость, которую ему необходимо получить. В данном случае, конечно же, расценки разные во всех клиниках. Они формируются по абсолютно разным моментам, поэтому каждый пусть ориентируется лично на свое свое мнение и
0: предпочтение. Люди с высокими и очень высокими доходами в Москве предпочитают лечиться у VIP-стоматологов Москвы или едут за границу и там делают заботы?
1: Многие лечатся в Москве, многие лечатся за границей. Это смотря, как они вышли на конкретного специалиста или на конкретную клинику. Я заметила такой момент, что очень часто звездные, скажем так, люди или очень обеспеченные люди, они не ориентируются на антураж клиники, не ориентируются на местоположение, они едут туда, куда им просто говорят. А будет ли это находиться где-то за границей или же в Москве, не имеет никакого значения. Хороших специалистов много и здесь, и там.
0: Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров в одном из интервью недавно сказал, что он за 250 тысяч долларов вставил себе все зубы в одну из американских клиник. Как вы считаете, это разумно или это уже понты звезды?
1: Если он об этом сказал, наверное, это понты звезды. Если бы он об этом промолчал, это было бы лучше. Если мы говорим в моменте о понты это или не понты, то... Для кого-то это понты, кто-то будет всю жизнь рассказывать о том, как он прекрасно съездил, например, там в Амстердам и сделал себе за пять дней голливудскую улыбку или амстердамскую улыбку, а кто-то, соответственно, тихо-молча будет говорить, что ему повезло по наследству, красивые зубы у него от мамы или там от бабушки, и при этом будет улыбаться такой же блестящей улыбкой, которую сделал у стоматолога здесь или там.
0: Как определить продвинутость врача-стоматолога?
1: Определить достаточно просто, потому что продвинутый врач-стоматолог всегда будет оперировать теми знаниями, которые он получил недавно, свежими. То есть он будет говорить о том, что на недавнем конгрессе или год назад, полгода назад на конференции обсуждалась эта тема, вот была похожая история и так далее. Если вы видите, что часто ваш доктор уважает на, 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 образователь, на образовательные мероприятия – это тоже очень хороший признак. Или же, конечно же, когда заметно, что стоматолог все время находится в таком движении. Это очень чувствуется
0: энергетически даже. Стоматолог-иностранец – это хорошо или плохо?
1: Стоматолог-иностранец – это не хорошо и не плохо. Это имеет место быть а, всегда и везде. Потому что иностранцев много у нас, если мы говорим в России, и в Москве в том числе, в Москве и в Питере. Это города, которые скапливают в себе огромное количество переселенцев, скажем так, мигрантов. Поэтому доктор, у которого есть просто-напросто иностранный какой-либо диплом или же иностранный, образа... или же иностранный просто паспорт, не является никаким определяющим фактором. Потому что нужно понимать, откуда конкретно этот иностранец с Америки приехал, или же он, может быть, из Африки.
0: Чем нас может удивить звездная стоматология?
1: Звездная стоматология может удивить, я думаю, очень многим, начиная от э, чрезмерности, может быть, даже некоторого действительно пафоса, который там может быть, или же даже наоборот, очень высокой скромностью и долей достойного своего такого преподавания бизнеса э, до абсолютно разного такого подхода к стилю э, с пациентами в общении и в прочих моментах. Звездная стоматология, она может заключаться в том, что диваны могут быть сделаны просто из медвежьей шкуры, или же на полу могут разложиться цветы, на потолке будут, соответственно, аквариумы с рыбками или поющие птички где-то в терновнике. Но это не говорит абсолютно ни о чем, кроме как о развлекательном в таком подходе. Либо же это может быть очень очень скромный вариант клиники, где нет никакого перебора и четко продуман весь дизайн и соответственно все лечение. В звездных стоматологических клиниках есть один огромный плюс в качественных звездных стоматологических клиниках. В кабинете будет стоять ровно установка и может быть стол. Все. Всего остального не видно
0: вообще. А не должны ли вот, ли вот эти вот излишества в виде медвежьих Шкур и прочих мало относящихся к стоматологии вещей Насторожить, что клиника тратит много, не туда, куда нужно Нет, может быть, она, конечно, и на оборудование тратит Но в том числе перекладывает большие постоянные ненужные расходы в чеки, Хотя, может быть, кому-то это, конечно, и нравится из клиентов Конечно,
1: поэтому я и рекомендую на это не обращать никакого внимания Да, прекрасно посидеть на этом кресле Посмотреть, может быть, какой-то огромный просто экран во всю стену или же послушать пение птичек, но э, подходить к этому с некоторым скепсисом.
0: Итак, дизайн и интерьер клиник, он э, больше нужен тщеславию владельца или все-таки имеет значение для пациента?
1: Прежде всего, это момент тщеславия владельца. Насколько владелец тщеславный не забудет подумать и о пациенте, это второй вопрос. Можно даже напрямую задавать владельцу клиники. Если мы говорим о тщеславии, хозяином бизнеса, или же о все таки продумании для пациентов, я бы стала разделять следующие моменты. Если, вы, за, если человек заходит в клинику садится в неудобное кресло, в какое-то узкое пространство, где расположено несколько кресел для посетителей, или это небольшая комната, но там все помпезно и вычурно, Навряд ли в этом пространстве будет комфортно или в этом кресле будет удобно сидеть. Если же вы заходите в пространство и располагаетесь с нем комфортно, вам нравится температура воздуха и самоощущение, которое в этот момент вы испытываете, то, конечно же, здесь, скорее всего, вложено не только тщеславие именно хозяина, но и продуманность с точки зрения подхода к клиенту.
0: Каковы особенности лечения детей и подростков?
1: Особенностей очень много. Вообще лечение детей и подростков – это абсолютно другая, скажем так, специфика стоматологических клиник. На это нужна лицензия именно на лечение детей. Поэтому я за то, чтобы стоматологические клиники по лечению детей были именно узкопрофильными, то есть выбирали именно этот возрастной кластер. А стоматологические клиники для взрослых были только для взрослых, потому что не каждому взрослому человеку понравится, если он услышит в соседнем кресле, как… Ребенок капризничает или плачет, или кричит.
0: Удаленность клиники от метро или долгий путь к своему врачу, на что это влияет? Все-таки
1: это изматывает прежде всего. И я думаю, что очень часто такой клиент будет думать о том, что это неудобно ехать очень долго, три часа, например, в пути или два часа. Приедет уставшим уже в клинику и и будет абсолютно не воспринимать информацию, которую ему говорит специалист. Уже не говоря о том, что, например, если доктор скажет, мы можем сегодня успеть сделать, например, там, за полтора часа достаточно большой объем работы, уже уставший человек попросит сделать по минимуму поедет домой. А, насколько это удобно для человека, конечно, это выбор личный, но я бы советовала удаленность от метро выбирать минимальную.
0: Возраст клиники. Насколько это значимый фактор и на что он влияет?
1: Возраст клиники говорит только об одном. Если это клиника, которая существует уже 10 и более лет, наверное, действительно у нее есть какая-то своя уже репутация и громкое имя, которое она заработала среди клиентов. Потому что 10 лет не сможет продержаться клиника просто на высоких ценах, на красивых диванах и так далее. Это имеет, наверное, место быть уже какое-то качество лечения. Но в то же время, если клиника существует год, два, три года, Это точно так же может быть очень высокого уровня и подачи профессионалов.
0: Понятие страховые клиники, чем они привлекательны и чем они могут быть опасны?
1: Страховые клиники хороши тем, что у человека есть какой-то ряд перечней бесплатных процедур, манипуляций, которые ему могут делать в этой клинике. То есть, по сути, он думает, что это бесплатная стоматология. Минус заключается в том, что в страховых клиниках как правило, суть, суть специалиста нуждается в том, чтобы этот клиент остался и дальше что-то лечил. Старания специалисты тоже снижаются, поэтому стоит все-таки к страховым клиникам относиться с некоторой осторожностью.
0: Как вы лично оцениваете уровень маркетинга существующих российских клиник? Насколько он агрессивен, продающий или он адекватен и что в нем можно было бы изменить, если это того требует?
1: Мне кажется, что уровень маркетинга очень агрессивный и очень неадекватный. Потому что я постоянно сталкиваюсь с тем, и представляю, как это влияет на людей, когда одна клиника начинает очень громко писать на своем сайте или же рекламировать услуги, которых нет нигде в других местах, и это новейшая или единственная какая-то технология, или же мы работаем по самым лучшим ценам, и выкладывают какие-то цены абсолютно смешные, просто нереальные, то есть невозможно даже, которые не оправдывают себестоимость. А вот эти клиники, громко говорящие крестя... и кричащие, их очень-очень много. К сожалению, нам не хватает чувства такта и все-таки высокого уровня культуры своего для того, чтобы подавать услугу стоматологическую, не просто как услугу, но и как медицинскую помощь. Мы переходим в разряд услуги, да, где за любые деньги нужно продать какой-то товар. Но только это не товар, а это лечение.
0: Есть виды бизнеса в России, где владельцы, мягко говоря, предпочитают не светиться. И понятно почему. Например, застройщики. Понятие личного бренда застройщика, ну там не берем Сергея Поломского, других мы вряд ли знаем. А как с этим обстоят дела в стоматологии? Бывает ли такое, что владелец клиники использует свой личный бренд как раз для того, чтобы на него шли VIP-клиенты?
1: Да, таких клиник очень много. Наверное, вы их тоже слышали или видели. Клиника, например, доктора Петрова, это я условно взяла название, имеет место быть. В какой степени это и числа, наверное, продуманность какого-то бренда – Хорошо это или плохо, не имеет никакого значения абсолютно. И я даже, наверное, поддерживаю эту идею, потому что клиника назвать стоматологическую клинику как-то особенно, чтобы она отличалась сильно от тех названий, которые есть, уже очень тяжело. Ну как еще можно назвать там стоматологию там, 32D или зуб, зубренок, как угодно. Виктория, непонятно, что это стоматологическая клиника. А клиника доктора такого-то, это больше уже европейское направление.
0: Под Давайте дадим три рекомендации, с вашей точки зрения, владельцам клиник, врачам, работающим в клиниках, и пациентам. Как будут звучать рекомендации для владельцев клиник?
1: Рекомендация для владельцев клиник – быть лояльнее к своим специалистам, для того, чтобы они оказывали качественное лечение. Рекомендация для пациентов – это… Обязательно обращать внимание на различные детали, когда вы приходите в клинику. Рекомендация для именно специалистов – это помнить, что вы именно специалисты, и стараться не только быть, скажем так, работниками, но и не забывать о своем развитии обязательно.
0: Плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Плохо ли тот стоматолог, который не мечтает стать владельцем собственного бизнеса?
1: Нет, неплохо, потому что кто-то рожден быть управляющим, а кто-то рожден управлять. Кто-то исполнитель, а кто-то контролер. Поэтому каждому своем.
0: Ну что, вот теперь мы больше знаем о том, как соотносятся клиники и специалисты, как нам, пациентам, работать и с теми, и другими, куда смотреть, на что обращать внимание. Все благодаря Инессе Караханян в программе «В Голливуд с улыбкой». Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми. Экспертами здоровых вам продающих улыбок и здоровых зубов. Удачи, всем пока.
1: До свидания.